0: Vi ber en gång till Tack Gud för att du idag vänder ditt ansikte till oss Tack för att du i kärlek söker vårt hjärtas gensvar Du som ser vår djupaste längtan Visa oss din kärlek i tanke ord och handling Kom och fyll oss med din frid och närvaro var helst vi befinner oss I Jesu namn, Amen Idag har jag satt rubriken du valde mitt hjärta all form av efterföljelse som är kyrkorets text idag handlar om ett beslut från vårt innesta vårt hjärta den plats varifrån vi möter varje ny dag så frågan är vem och vilka får tillträde till ditt innesta vem delar du din längtan med och vem längtar efter dig och vem följer du I måndags när jag satte mig för att förbereda gudstjänsten idag så plingade det till i min mobil med dagens bibelvers. Och jag tog den som en direkt hälsning till oss och uppmuntran till oss idag. Och den är från Matteus evangeliet, kapitel 22, vers 37-39. till Och Jesus han säger Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ Och hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett annat av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Guds ord, Bibeln, är full av hjärtan. Och I Bibels språkbruk så handlar det om människans innersta kärna. Människans ande, från vilken tankar, mod, minnen, beslut och vilja kommer fram. Mer än allt annat, vakta ditt hjärta, till hjärtat styr ditt liv. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Lär oss för få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet. Vi vet alla att konkurrensen om vårt hjärta är stenhårt. Vilken röst som vinner beror oftast på det sammanhang vi befinner oss i eller på vilken längtan vi har innest inne, omedvetet eller medvetet. Och Gud finns faktiskt också med på den här spelplanen. Och Frågan är om vi hör honom i bruset av allt annat. För det finns nog ingenting som vi är så rädda om som vårt hjärta, vårt innersta. Det rum som vi skyddar, det som vi öppnar och stänger. Det rum som vi har en tendens att bygga murar omkring. För att skydda vår egen sårbarhet allt beroende på vilka erfarenhet vårt liv har gett oss. Kanske det är mer som ett hus med olika rum. En del både vill och kan vi visa upp. Andra stänger vi och en del låser vi. Och en del vill vi överhuvudtaget aldrig komma in i igen. På olika sätt så försöker vi att hålla kontrollen. Och fasaden uppe. Och tror faktiskt i detta sammanhang många gånger att ensam är stark. Även om vi inte tror på det i andra sammanhang. Och det är faktiskt härifrån du och jag hanterar vår vardag. Och den naturliga längtan och sökandet efter att få ett lev, meningsfullt liv. En ärlig längtan att bli sedd, älskad, trots brister. En närvaro som skapar trygghet och vila. Eftersom vi alla känner vårt inre så kanske vi anar här att vi själva kanske inte är den bästa orienteringspunkten i våra liv. I alla fall inser jag det själv, att handlar allt om mig så är det kört. Alla önskar vi att leva lyckligt och ha ett bra liv. Och vi försöker detta på olika sätt. Behovet av kärlek och gemenskap och tillhörighet är nedlagt i oss. Saknas det så gör vi allting för att försöka gripa fatt i något form av halmstrå. Gång på gång på gång. Och misslyckas det så uppstår det lätt ett vakuum i oss. Vi känner oss sårade och det gör att vi börjar söka på platser som inte är riktigt bra för oss. Allt för att döva den längtan vi har. Och ibland inser vi att vi är bundna. Vi kommer inte ur mönstret som skapats eller den bild som andra har fått av oss. Vi människor är meningsökande och vi vill förstå och förklara vår existens. Våra tankar handlar mycket om hur hittar jag min väg? Vad är min sanning? Och vad kan jag göra för att finna den bästa vägen i mitt liv? Och kunna leva fullt ut? Jag sa min väg, för det så vi har det samhället idag. Det är jag, min och mitt. Jesu liv visar på en helt annan riktning. Men vi återkommer till det. Vi läste att älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vårt förstånd. Att älska någon av hela hjärtat går inte att göra från en åskåda plats. Den jag älskar, oavsett vem det är, får min uppmärksamhet. Den sätter mig i rörelse. Den ger konsekvenser i mitt liv och i min omgivning- Den påverkar allt jag gör. Den blir synlig både för den jag älskar och för min omgivning. Det är oftast ett viljebeslut för det handlar inte om förälskelsen. Kärlek är ett viljebeslut som paradoxalt nog kanske mest blir tydlig i livets motgångar. Vågar vi tro att det är så kärleken från Gud också ser ut? Att hans kärlek till oss syns och känns, att den till och med blir tydligare när vi har det svårt. Hur uppfattar vi då det i allt brus omkring oss? Salmisten skriver, sök Herren mana mitt hjärta, dig och Herre söker jag. Många barn som har blivit adopterade berättar om en stark inre längtan att få träffa och få ett svar på frågor. Vem är min biologiska förälder? Vad var det som hände? Vem är jag? Och detta oavsett hur bra de har det i sitt nya sammanhang. En inre längtan drar henne tillbaka till sitt ursprung. Och jag tänker att det finns kanske en likhet här. Att den inneboende längtan i oss bottnar i att vi söker den som ytterst gett oss livet. Vår far skapar en Gud själv. Och vår längtan är ömsesidig. Livet blev på ett annat sätt än ursprungstanken. Men glädjen vid återföreningen är fylld av tacksamhet och blandade känslor. Hela bil, Bibeln talar om den Gud som gör allt för att få visa sin kärlek och vara närvarande i våra liv. Och Gud blev människa i Jesus Kristus. Och genom hans liv död uppståndelse så har han vunnit seger över död och liv. Vilket gör att vi nu har en öppen väg till Guds närvaro. I avskedsbrevet till lärjungarna så säger Jesus så här Jag är vägen sanningen och livet ingen kommer till faden utom genom mig Ett uttalande som ibland kan kännas lite provocerande i våran tid raka motsatsen till jag, mig, mitt och ditt min sanning, mitt liv Han säger rakt ut att han är och har svaret på det vi alla söker. Livets mening. Att det genom att tro på honom, att följa hans fotspår som vi kommer att få lära känna livet och dess mening, vårt ursprung och Guds kärlek. Lärjungarna hade många under några år nu fått gå omkring med Jesus. och Vad de fick se var ett liv i utgivande kärlek. Ett liv där Jesus i mötet med människorna såg bakom den här yttre fasaden som vi lätt håller upp. Och han talade direkt in i deras hjärtan. Han såg deras längtan. Uppenbarade sanningen och mötte och bekräftade dem. Det kunde vara en längtan efter gemenskap, helande, förlåtelse eller upprättelse. Och det blev faktiskt livsförvandlande möten. Som ledde till befrielse, omvändelse och helande. Guds kärlek och ursprungstanke för oss blev synlig. När vi väljer att svara ja på Guds inbjudan om att dela livet och kärleken med honom. Så kommer denna kärlek att få konsekvenser i våra liv. Det är ingen tillfällig förälskelse från hans sida. Det är en evig kärlek där han vill finnas med i livets med och motgångar. Han som redan vet allt om oss. Som känner alla våra rum. Och sen kom faktiskt det andra budet. Som var lika bra. Lika viktigt. Därefter. Du ska älska din nästa som dig själv. Relation är det svåraste som finns. Så kreativt och livgivande när det fungerar. Så självstödande och destruktivt när det inte fungerar. Men vi har fått budet att älska vår nästa som oss själva. Och jag kom faktiskt på mig själv när jag körde hit idag. Att jag sa till Gud. Kära Gud, låt mig vara lika nådfull mot mig själv som jag kan vara mot andra. Det kanske säger lite om hur lätt vi har att kunna döma oss själva och det vi är. Budet att älska vår nästa som oss själva är lika tufft idag som det alltid har varit. Det är att våga se en människa. Våga bli delaktig i dennas liv. Våga bli sårbar. Våga ta ett hopp ut i det okända utan att veta var det landar. Men det är i denna växelverkad av visad och mottagen kärlek som Guds rike blir synligt. Hans vilja blir synlig till omvändelse, helande och upprättelse. Och vi kommer förvandlas. Det är detta som vi som kyrka kallar det till. Att vara helande gemenskap med Guds nåd och kärlek som orienteringspunkt. Kanske någon suckar och menar på att det är detta som vi alltid pratar om i kyrkan. Finns det inget nytt under solen? Den glada nyheten är att det finns inget nytt under solen. Vi är kallade att älska varandra. Det är kyrkans kallelse. Och vi säger det om och om igen- För det är lättare sagt än gjort. Och när vi ser på det här med det andra budet som var viktigt. Eller den här bibelversen vi läste. Så var det faktiskt fariseerna som frågade Gud eller Jesus vilket var det viktigaste budet. Och efter att ha sagt det som de visste att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och hela vårt förstånd. Så slår han också till du ska älska din nästa som dig själv. Det är lite intressant. För Jesus gick ofta till rätta med de skriftlärda och de fromma. De som var hängivna budorden och de heliga skrifterna. I sin nitighet att följa budorden tenderade de att bli självgoda. Att genom de yttre gärningarna, det de sa och gjorde, på det sättet ville de få människors beundra. Och i denna nitiskhet att alla skulle följa lagen så sökte de efter fel och brister hos folket för att kunna ställa dem till rätta. Jesus var tuff mot dem, är det man kan säga. Deras blick var felinställd. Lagen och domen blev centrum istället för en kärlek till sin nästa som hjälper och befriar. bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och många av oss som lyssnar idag har kanske en tro på Jesus. Och vi kanske behöver vakta våra hjärtan så vi inte hamnar i samma fälla att vi binder istället för löser de människor vi möter. Oavsett vad din innersta längtan är idag, vad Gud talar till dig om under den här gudstjänsten. Så klappar hans hjärta för dig. Och han vill att du ska bjuda in honom och dela ditt liv med honom. Han vill finnas med där genom sin ande. Han har valt ditt och mitt hjärta som mötesplatsen för hans kärlek. Den mötesplatsen varifrån vi möter varje ny dag. Jag har i mitt fönster den här glasskulpturen av Sara Bergqvist, som jag älskar oerhört mycket. Den påminner mig om att min tro inte handlar om mitt känslotillstånd. Eller hur mina omständigheter eller omgivning ser ut. Utan den handlar om att jag från mitt hjärta valt att tro att Jesus är min frälsare. Att Gud genom sin ande alltid är närvarande i mitt liv till tröst, uppmuntran och vägledning. Under alla livets omständigheter. Och den skiftar. Nu ska vi se om jag kan få igång det här. Vädret utanför oss skiftar och det gör våra dagar också. Och jag får väl se om jag får tummen upp här. Om ni ser någonting som händer med den här nu. nu ska vi se om vi kan hitta rätt läge där. Det här, det händer Vissa dagar så känns Gud väldigt nära mig. Allt blir tydligt. Vissa dagar så blir allting mörkt. Det känns som om Gud är väldigt långt borta. Ibland så kommer Guds kärlek till mig genom mina medmänniskor. Den jag möter som säger ett uppmuntrande ord. Hjälper mig med någonting. Säger kanske någonting För att jag gör något som är fel som jag behöver rätta. Jag får vara till kärlek för någon annan. Jag får ge av mitt till någon annan. Bibelläsningen och bönen kalibrerar mitt hjärta. Till att komma ihåg det som är viktigast. Att älska Gud och min nästa som mig själv. Oavsett ljus eller mörker så finns korset där. Till påminnelse om Guds eviga kärlek och nåd. Så låt oss tillsammans göra Guds kärlek synlig i mötet med våran kära nästa. Ingen av oss är perfekta men vi är djupt älskade. Och jag vill avsluta med att läsa från Roma brevet 8, 37, vers 38, 8 38. 8 och 38. Det är, kan man säga en proklamation från posten Paulus. Som är alltid uppmuntrande att läsa. Men det är också kanske lite extra uppmuntrande så här. I de här tiderna av osäkerhet. Han har pratat om att i Kristus finns ingen fällande dom. Den som tror på Jesus. För den finns ingen fällande dom. Och så säger han så här. Ty jag är viss om... Att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen.